0: Pai do meus amados irmãos, mais uma vez é uma gratidão enorme a Deus estar aqui com você. Eu me chamo Sérgio Pereira e esta é a EBD com você. É uma alegria muito grande poder retornar, gravar a palavra de Deus para compartilhar com vocês essa maravilha que Deus nos deixou Tem a palavra dele registrada, seguia ser alimento, para ser motivação, para ser razão de nosso viver. Eu precisei deixar de gravar alguns dias por motivos pessoais, mas graças a Deus estou de volta aqui para compartilhar com vocês. Então vamos juntos, abre teu coração e vamos estudar a Palavra de Deus. Para isso eu queria lembrar os irmãos que nós estamos estudando a Carta de Efésios, e nos episódios anteriores, nós estudamos os capítulos 1 e 2. Então, se por um motivo está chegando aqui hoje, é, não se preocupe, mas volte ali e assista os outros episódios, mas basicamente, em é, é capítulo 1 de Efésios, Paulo trata da multiforme graça de Deus e o seu plano de salvação, né? se dirigindo ao meu povo de Éfeso, que era um povo muito voltado à idolatria, que adorava a deusa Diana achava que tudo na vida deles era dependente e silenciado por aquela deusa mas Paulo foi mostrar para eles quem que era o verdadeiro autor, salvador provedor nas nossas vidas na igreja que foi aberta ali Paulo vai direcionando essa carta enquanto ele estava na prisão essas cartas de festas de tenses e filimões, cartas que Paulo escreveu desde a prisão mas mesmo estando preso, ele não deixou de se preocupar e, e buscar o bem-estar dos irmãos que estavam ali em Rapos e outras igrejas. Então no capítulo 1, Paulo fala dessa multifama graça de Deus no seu plano de salvação, ou seja, aquilo que Deus fez para resgatar o um homem para o homem Então no capítulo 1 reforça a centralidade de Cristo, ele mostra que justamente pelo homem ter desviado, através do pecado, então Deus escolhe a predestinação, ou seja, Deus escolhe para ser um salvos, para se viver, e viver com ele, mas essa, essa predestinação né, se, se conforma, né, se, se, se torna a verdadeira a partir do momento da redenção. E, e, através de Cristo. Quando Cristo morre, nós, fizemos, nós, dizemos, nós vamos, nos tornamos unidos com Ele e recebemos como penúria essa herança que de demorava nos céus, na eternidade com Cristo, o Espírito Santo. Então, esse é o estilo que Paulo. No capítulo 2, nós vimos que Paulo mostra. Nós saímos de uma situação de morte para Deus, somos salvos pela graça, mas isso não quer dizer que não, não podemos realizar boas obras, não devemos, por sinal, realizar boas obras para mostrar esse amor, essa salvação nos dada de graça, ou seja, ele reforça que não é nada que eu posso fazer é, a mais por minha força que vai fazer a diferença na minha vida como servo de Deus. Paulo fala também nos capítulo 2, versículo 10, e fala que nós estamos sujeitos, ou seja, o mal que vive nos combater, mas ele mostra que aquilo que Deus fez para nós, que nós salvação, aquilo que Deus fez em nós para dá dar salvação do de Jesus Cristo, né, são mortos, são de Deus, da e aquilo que Ele que é a Palavra de Deus para Em os 21, Paulo mostra que existia um muro de separação, uma parede. Porque então, Deus, naquela época, já tinha vindo para ele. Mas Paulo nós, depois, mostra que, depois do morte de Cristo, quando Cristo que no se rompeu essa parede, rompeu -se essa separação, rompeu -se esses erros. Então, ele passa a dizer por gentios, para nós, eu e você, que somos de duas unidades, que na, quando nós, que éramos considerados camões da presença de Deus, passamos a poder, chegar a perto, e somos chamados de Deus, por meio de Deus. Comente, que seja, então, ele, a mensagem é para fazer com que o Senhor Deus Jesus deixe de ser digno, mas faça juntos ou constituir tipo, o corpo de Cristo, e por isso que Ele fala no um texto que a Palavra é para os de novo, e Ele fala que todos nós nessa Terra somos perigosos e que a nossa verdadeira é a Pátria, é a Pátria Celestial, e a ainda lembra, a gente pode um, comparar com a primeira carta de de porque nós somos importantes um e ação né? Então, o se diz que nós somos justificados na terra de somos um corpo bem ajustado e, como corpo, precisamos crescer como de Deus e demonstrar para o Deus e o que é Hoje, vamos ensinar o capítulo 3. E eu pretendo dividir o meu grupo em duas partes. Então, eu gostaria que vocês virassem sua vida aí, e se preparassem para isso. Vamos orar. Deus. Mais uma vez, eu quero com vários agradecimentos a seu Senhor. Agradecer pela plenitude da vida, pela plenitude do seu amor sobre a minha vida e de todos aqueles que estejam assistindo, ouvindo essa aula. E que o Senhor possa falar grandemente dos nossos corações, a Deus revelar toda a tua vontade. Todo poder, a tua graça Toda a tua santidade, toda misericórdia nos fazer cada vez mais servos Do Senhor É assim que eu oro em nome de Jesus Amém Então vamos ler Efésios capítulo 3 a partir do versículo 1 Nós vamos ler até o 13 Sobre esses versículos que eu vou falar hoje com vocês E o título dessa lição hoje né, O título dessa aula Que é baseada Na Revista da séries Cartas de Paulo da editora Cristã Evangélica de São José dos Campos então o título dessa aula para você que nos acompanha é O Mistério Revelado e na próxima aula nós vamos falar sobre a oração fervorosa então, vamos ler Efésios capítulo 3 versículos de 1 a 13 por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer, aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus primeiro do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja multiforme sabedoria de Deus se torne conhecido agora dos principados e protestados nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a feneira. portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então partindo desse princípio, é, vamos ali analisar versículo por versículo. Por esta primeiro versículo, por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Então de novo chama a atenção de vocês que Paulo está se dirigindo a gentios, aqueles que não eram judeus que mais foram alcançados pela pregação do Evangelho. E aí eu já te faço uma pergunta. Você consegue reconhecer nossas dificuldades da tua vida? Como Deus tem agido, como Deus tem um plano para trabalhar a seu favor? Você consegue reconhecer a soberania de Deus nessas situações? Porque Paulo estava preso. Paulo teria tudo, e eu, graças a Deus, na minha vida, nunca estive preso, espero nunca ficar, penso que a maioria de vocês também não, mas imagina você estar preso e mesmo assim ainda tem alegria e reconhecer que ele fala de sou prisioneiro de Cristo Jesus, ele estava preso em Roma, Paulo era cidadão romano também, mas mesmo assim não se importou, na situação que ele estava vivendo, ele reconhecia que, acima de todas as leis dos homens, ele era prisioneiro da vontade de Cristo. Então, ele sabia que, com isso, a situação que ele estava vivendo naquele momento era única e dependente da vontade de Cristo. Ele não se preocupava com o que o Império Romano, ou com o que qualquer pessoa pudesse fazer sobre o tempo que ele ia ficar na prisão. Ele sabia que ele estava prisioneiro de Cristo. E por amor dos gentios. Então, a pergunta que eu te faço é essa. Será que no meio das minhas dificuldades, das suas dificuldades, do nosso dia a dia, a gente consegue conhecer o plano de Deus e a soberania dEle nessas situações? E ainda assim conseguir manter o nosso coração disposto para amar as pessoas? Fica aí já uma primeira lição para a gente, né? Olha que coisa interessante. O segundo versículo diz assim, Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, Duas coisas importantes aqui, irmãos. Quando ele chama, quando ele fala, se é que eu tenho dissolvido a respeito da dispensação. É, ele, Paulo, quer, quer chamar a atenção para o um seguinte motivo. Muitas vezes a gente, nós falamos que servimos a Deus, que conhecemos a Deus. Mas Paulo pergunta, será que tem dissolvido? Ou seja, será que realmente eu e você deixamos essa palavra entrar no nosso coração, entrar e modificar a nossa vida? Então, aproveitando essa dispensação da graça de Deus, fala, seja, Deus amor a graça dele de maneira abundantemente sobre a humanidade, isso em todo o mundo. Mas muitas pessoas ainda não ouviram, ou se ouviram, não entenderam, ou se entenderam, não deixaram se transformar dentro da vida de cada um e se tornar uma realidade. E Paulo fala: a graça de Deus é confiada Ele para vós outros. Olha só, Paulo recebeu essa graça de Deus não para ficar com ele, não para ser uma coisa exclusiva dele, mas para os outros. E aí é outro ponto que eu chamo para mim e para você. Será que tudo que você reconhece de soberania de Deus na tua vida, do plano de Deus na tua vida, das, das, dos benefícios que Deus tem causado na tua vida, você tem usado isso como oportunidade para pregar e recompartilhar e ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas é isso que Paulo estava falando ali para os Éfesos para o povo de Éfeso que aquilo que eles tinham recebido de graça eles também tinham que compartilhar lembrando do chamado que Jesus faz em Mateus né? e de pregar o evangelho a todo mundo eu e você temos prestado atenção nisso e aí ele continua no versículo 3 Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer um mistério conforme escrevia poucos no meio Que mistério é esse, meu irmão? O que será que ele está falando aqui? Você consegue entender que esse mistério é o um mistério do plano que Deus elaborou para colocar Jesus... Na, na terra como homens sendo filho de homem, ele, ele, sendo filho de Deus, ele tinha toda autoridade, todo poder, mas ele se fez homem, viveu em carne e osso como nós, passou pelas mesmas dificuldades que nós e morreu na cruz. O único direito que Jesus exerceu como sendo filho de Deus foi de ir para a morte calado, como um, 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 um cordeiro vai para ser abatido. Mas tudo isso ele fez porque esse mistério era o mistério da salvação para nos alcançar. Então, Paulo relembra isso, resumidamente. E isso a gente tem que. Não, não podemos perder isso. De saber esse mistério da salvação em Cristo. E ele fala que, pelo quando lêdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, ele está explicando. que o que faz ele ficar vivo, o que faz ele se, se manter é, naquela direção, é esse entendimento que ele tem de que esse mistério de, de, de Cristo, e até se a gente voltar para o verso. É, 9, No capítulo 1, olha o que, que diz lá: deslendando-nos a mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram que isso seja, o beneplácito da vontade de Deus de salvar, de trazer o homem de novo para perto dele. Esse é o mistério, esse é o grande mistério da vida, a gente voltar a viver em comunhão com Deus. E aí ele continua no versículo 5, qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos e apóstolos e profetas do Espírito. Ou seja, enquanto Jesus não passou pela face da terra, aqueles profetas, todos aqueles homens de fé que tiveram experiência com Deus, desde Abraão, Moisés, Noé, todos aqueles grandes homens e mulheres que tiveram experiência que são relatados na Bíblia, eles não, não, não tinham ainda esse entendimento do mistério, porque eles tinham um relacionamento direto com Deus, através dos profetas. Mas a partir do momento que Jesus veio sobre a face da terra, que esse mistério se tornou vivo, e alguns apóstolos puderam conviver com ele, como Pedro, João, e Paulo teve um encontro com ele, já depois de Jesus nesse um reto, mas no passado tempo Paulo encontrou Jesus no caminho de, de Damasco, teve aquele encontro pessoal com ele. Então Paulo fala disso, que o que ele está pregando, primeiro, não é dele, é de Cristo. Uma verdade revelada em Cristo, na vida dele, pelo Espírito Santo. E os apóstolos, os santos que viviam ali, agora santos, como a gente já explicou em outras vezes, vamos falar isso mais à frente, santo quer dizer separado. Aquelas pessoas que se decidiram separar daquele mundo e viver em comunhão com Cristo. Isso que era é o mais importante. Essas pessoas, essas são as pessoas que receberam essa revelação desse mistério da salvação através de Cristo Jesus E aí, lembrando do que ele já falou no capítulo 2, ele fala no versículo 6 A saber que os gentios são co membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho Para quem não ouviu a outra aula, judeu não considerava nenhuma pessoa que não fosse do, do, do do povo judaico, do povo hebreu, como dependente, como, como descendente de Cristo Porque eles entenderam errado eles, eles acharam que quando Deus separou o povo, chamado povo dele Eles acharam que era porque eles eram os melhorzinhos né? e, e, e eram o povo preferido Não, Deus separou aquele povo para através daquele povo Demonstrar a glória dele no meio do mundo corrompido mas os judeus também não entenderam isso então, e acharam que Deus era a propriedade única e exclusiva dele. E Paulo está falando, não, que agora, depois da morte por Cristo Jesus, os gentios, eu vocês passamos a ser coedeiros, olha que coisa linda. Nós passamos a ter direito da mesma, da mesma riqueza espiritual e celestial que os judeus tinham. Então ele fala, somos coedeiros, co-participando do mesmo corpo, da mesma promessa, em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, olha como é importante a gente compartilhar essa nossa bênção. E aí eu te pergunto: você tem compartilhado as bênçãos que Deus tem te dado? Não na maneira de falar assim, ah, porque né, às vezes a gente bate no peito assim, porque eu tenho um Deus vivo que faz as coisas. Sim, nós temos um Deus vivo que faz todas as coisas para mim. Mas não podemos falar isso como forma de humilhação, de soberba em cima das pessoas. Mas sim tem que olhar para aquela pessoa que está dependente, que está necessária, como muitos de nós um dia recebemos esse olhar, esse apoio, essa mão estendida e falar: meu irmão, minha irmã. Por que você está na situação, se existe um Deus que criou você para viver em comunhão com Ele? Se existe um Deus que através da morte de Jesus Cristo, deu a salvação eterna para mim e para você? É assim que nós temos que compartilhar a E era o que Paulo estava fazendo estando na prisão. Vamos, vamos não esquecer disso. Então, reflita aí. Você tem, tem estado atento às oportunidades para pregar? Você tem buscado compartilhar sua bênção com as pessoas? Não é? Lembra do plano de Deus que através da igreja né, é abrir os olhos e que mostrar essa herança que nós temos através de, de, de Cristo Jesus. Então aí isso também nos leva a, a perguntar, será que eu consigo enxergar a mesma causa de Paulo, essa união entre mim? Ou, ou será que eu sou aquela pessoa que ainda fico fazendo acepção de pessoas quando eu vejo que alguém não tem a mesma fé que, que a minha e eu procuro tratar diferente. Mas aí você pode falar, ah, meu irmão Sérgio, mas você não conhece, às vezes na minha família eu sofro oposição do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, dos meus irmãos, na minha vizinhança, no meu trabalho, meu irmão. Jesus não veio à terra e não foi, não sofreu oposição de tantas pessoas ao ponto de ser crucificado e mesmo assim ele morreu na cruz comigo com por você e deu amor, deu a liberdade para nós termos livre acesso ao seu pai. Isso não é importante para mim, para você? A maior lição que nós temos que tirar disso é o amor que suplanta todas as coisas, por mais difícil que eu seja. E eu sei disso, eu também tenho minhas dificuldades, mas eu tenho que entender que esse amor, esse evangelho que Paulo estava falando, né, e que ele fala no versículo 7, que ele foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, concedido a ele pela força operante do poder, quer dizer, nada do que eu e você venhamos a fazer de obras, vai ser pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, pelo, mas pelo espírito, pelo poder de Deus que vai habitar em nós. Presta atenção nisso, como isso é importante. Situações que podemos estar vivendo de conflito é porque muitas vezes nós estamos querendo vencer na nossa carne e não no poder de Deus e não no poder de Deus. E aí e Paulo ainda fala mais uma vez que ele recebeu toda essa graça confiada por Deus na vida dele, e ele se considera o menor, olha que interessante, ele se considera o menor de todos, o menor daquela situação. Então, e, e, e aí, como é que eu sendo o menor daquilo, é, posso... É, muitas vezes a, a gente se pega assim, ah mas como é que eu vou pregar, é se eu sou... Uma pessoa simples, se eu sou uma pessoa que não consigo falar direito Se eu sou uma pessoa de... Lembra que Moisés falou, gaguejou falando que Deus não sabia falar Deus acabou levantando é, Arão para ajudá-lo nessa, nessa, nessa caminhada Isaías né, comentou que era um, um, um homem de lábios impuros E, e o que, que Deus disse para ele? Vamos lá ver, Isaías 6 Isaías né? 6 Isaías 6, é, no versículo 5, diz assim Ai de mim, pois estou perdido pois Porque sou um homem de nábios impuros E habito no meio de um povo de impuros nábios Meus olhos viram reino dos exércitos E Israel, Isaías estava falando disso Porque ele estava vendo o pecado que vive, que rondava vivia sobre, sobre Israel E ele se perguntando Como que ele poderia servir a Deus Porque Deus no versículo 8 Diz assim Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia quem enviarei e quem é de nós e aí Isaías diz então disse eu mesmo é que envia-me a mim hum? olha que, que, que coisa interessante muitas vezes nós nos achamos numa situação de que por sermos o menor da nossa casa o menor não digo de estatura mas de conhecimento ou de status nós não temos condições de, de, de levar a palavra de Deus à frente não é isso que, que Paulo está ensinando e, e, e ainda lá na carta de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus, isso, Hebreus 10, capítulo, 16, capítulo 10 e 17 diz assim, e Deus respondendo e falou assim, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Né? Então esse tipo de coisa não pode impedir que eu e você façamos uma caminhada direcionada ao reino de Deus. Paulo fala no versículo 8 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. O que são essas insondáveis riquezas de Deus? Todas essas maravilhas que nós vemos no mundo, operar de milagres as portas de emprego que se abrem, as causas ganhas na justiça, mas a própria natureza em si, sabe? Os lugares maravilhosos que conhecemos, ou que moramos ou que fomos criados tudo isso são as riquezas insondáveis eu poderia ficar aqui a noite inteira tentando resumir tudo aquilo que Deus tem debaixo das mãos dele e não conseguiria passar para vocês. Mas Paulo começa a falar realmente a partir do versículo 7 até o 13 que nós temos um comissionamento, nós temos uma missão que é pregar o evangelho. E isso é tão importante, irmão, porque ele fala aqui no versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do, do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Porque nem os anjos, quando ele fala assim, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, é, no versículo 10, ele fala, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades do lugar de Nem os anjos, nem os, o... o, o Satanás com os anjos que seguiram essa na rebelião Sabiam desse plano de Deus Eles não tinham conhecimento de que Deus um dia Iria enviar Jesus, seu próprio filho Para vir à terra e salvar a humanidade Vejam que coisa impressionante Como Deus realmente Essa é a multiforma, a multissabedoria de Deus E Deus usar a igreja Na igreja nós temos esse papel De servirmos como instrumentos, como ferramentas da manifestação da graça de Deus, da salvação de Deus na vida de todos nós e na vida da humanidade porque quando ele fala aqui ó, quando ele fala disso, que há muito forma conhecida, principais os anjos ficam espantados de ver isso de falar, nossa que plano maravilhoso Eu imagino, né, estou conjecturando, mas imagino que plano maravilhoso que Deus fez para resgatar o homem, o convívio dele e os anjos teriam vontade de pregar mas isso Deus reservou para a igreja, não reservou os anjos, reservou para a igreja, para mim e para você. Fazer parte dessas coisas revelar esse mistério. O mistério que é que os, através do sangue Jesus, que, ele foi, que foi derramado como forma de expiação dos pecados, nós passamos a ter liberdade de sermos justificados na presença de Deus. Então não podemos esquecer, temos que levar a luz aonde há trevas, temos que levar a salvação aos perdidos. É através dessa sabedoria, como da mesma que foi dada a Paulo, nós temos que deixar essa sabedoria se manifestar na nossa vida para levar outras pessoas, para que essas pessoas possam vir a, a, a se sentir amadas, salvas, resgatadas, reconhecidas na presença de Deus. E nos versos 11 até o 13 ele diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou seja, o propósito da salvação, de novo, está na palavra, na, na vida de Jesus. No, no, no sacrifício feito por Ele Isso é que é, é o foco Da nossa adoração Isso é, que é o foco do nosso estudo Saber que Essa, essa, essa graça Vem através disso Vem através dessa, dessa essa Misericórdia que Deus é, é, Derrama na nossa vida Como é, é, Como Forma de, de, de manifestarmos o poder dele sobre nós e aí ele fala, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nela, lembra que antigamente no Velho Testamento, somente o sacerdote poderia entrar uma vez por ano nos no santos dos santos diante de Deus para oferecer todos os pecados Jesus quando morre, ele rompe esse véu, essa separação dos santos e, Santo, e nos dá livre acesso ao Pai então hoje nós temos livre acesso ao Pai e com confiança no trabalho que Jesus fez para levar essa mesma fé que nos move a vida de outras pessoas que precisam se alcançar. E aí Paulo termina essa primeira parte, que eu vou parar nesse momento com os irmãos, deixar vocês um pouquinho curioso para a próxima aula, mas Paulo termina dando um recado excepcional. Ele diz no verso 3, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a a vossa glória, olha que coisa interessante Paulo está lembrando assim que ao mesmo tempo que ele sofre, não por ele ele sofre pela vida das pessoas que ele sabe que são importantes para para Cristo ele dá dois avisos o primeiro aviso é que as pessoas não desfaleçam, ou seja não tenham, não tenham medo né? não fiquem preocupados com o que ele está sofrendo essa é a postura que a gente tem que ter, Vem muitos missionários, muitos irmãos que estão aí ao redor do mundo entregando suas vidas trabalhando com esforço, com, muitas vezes com sem nenhuma condição, mas para poder levar essa palavra de salvação a tantas pessoas que precisam ser alcançadas. E se nós desfalecemos, eles eles também vão fraquejar, porque eles se sentem parados, não só com nossa ajuda espiritual de oração, mas quando nós nos dedicamos a ajudar financeiramente, a apoiar, a suportar, porque Paulo era suportado por esses irmãos nessas igrejas. É? Então é, esse tipo de, 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 de entendimento nós temos que ter Porque o papel, quando ele fala no versículo 9 De manifestar a todos os homens É que nós sejamos nos erros Que nós possamos iluminar e abrir os olhos E esclarecer para as pessoas que ainda estão cegas pela, pela cobiça do mundo Cegas pelo pecado do mundo E não conseguem entender do plano de salvação que Deus fez então, nós temos que mostrar que esse plano, de novo, a esse é um plano que atinge todas as etnias, todos os povos, todos os tipos de, de, de cor de pele. Não é cor de pele nenhuma que nos vai ao céu, mas Deus veio para nos salvar a todos. Então, com base nisso, meu irmão, eu quero deixar bem claro para mim e para você qual é o propósito né? Esse mistério revelado, é Cristo Jesus ao sangue derramado dele que perdoa os nossos pecados e que nos faz viver como cor de Deus como co-participante dessa promessa mas com uma tarefa ministrar a palavra de Deus a todos aqueles que estão longe, que ainda precisam ser alcançados e que precisam entender da multiforma da multissabedoria de Deus quero deixar vocês no final é... fazendo a segunda assim, de pergunta para você mesmo quanto desse plano de Deus, quanto desse benefício de Deus tem feito você todos os dias, siga em frente e quanto desses benefícios, desse plano de Deus manifesta na tua vida tem sido compartilhado com as pessoas vamos orar? meu Deus, mais uma vez eu peço a tua graça a tua imensa a sabedoria a tua imenso, teu imenso amor, Deus venha saudar os nossos corações e abrir as nossas é, é, Vidas para estar plenamente dependentes de Ti, ó Deus, para sermos ministrados Para que possamos receber essa mesma graça que concedeste ao Teu servo Paulo e tantos outros De saber dessa multiforma graça que é a vida do Senhor e o sacrifício vivo de Jesus Cristo Deus, que nós venhamos a compartilhar tudo de bom que o Senhor tem dado no Deus Tudo que o Senhor tem realizado como graça, como paz, como santidade, como poder, como misericórdia Deus, eu te peço que em nenhum momento, sim, em nenhum momento, falte a tua misericórdia, a tua bênção, a tua sabedoria, mas que na plenitude do teu amor os teus filhos possam se sentir amparados e principalmente sustentar em oração, em dons materiais, em bens materiais, os teus servos que estão ao do mundo como missionários ou mesmo próximos às nossas casas, levando a tua palavra. Deus, não nos deixe entristecer por nada, mas que o faça o Teu Santo Espírito brilhar em vós é assim que eu oro é assim que eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos guardando o caminhar o proceder deles no momento que eles estiverem ouvindo essa palavra se for começando o dia, que o Senhor abençoe o dia de cada um deles se for durante o estudo, no trabalho a viagem de carro, que o Senhor abençoe e proteja o exercício físico Deus que for ao final da noite que o Senhor renove as forças dos meus irmãos através do estudo e do, do ensino das palavras, e que haja paz, paz, e que a tua igreja se prepare, Deus, porque que Maranata ora bem Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, este foi mais um episódio da IBD com você. Eu me chamo Sérgio Pereira, da Comunidade Cristã Nele em São José dos Campos. Deus os abençoe e tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus.